0: 我是刘金融呼吸治疗师，为您进行二零一二年三月份《美国呼吸造物期刊》的中文网播。每篇文摘之后，同样由杂志主编丁汉斯博士进行讲评。第一篇是由 n a r y 等人所发表的，连续气道正压，简称 CPAP， 可以在肺切除手术后增加病人六分钟走路的距离。本研究的目的是在。观察肺叶切除手术后早期 C-PAP 介入对于肺功能和功能性肺容量的影响的加以量化，同时也评估 C-PAP 是否会延长气体由胸部漏气的情形。作者们将三十位接受肺部手术切除术后的病人分成两组：实验组十五人，对照组十五人。他们分别接受十 cmH2O 的 C-PAP。Pop, 那执行，那对照组只有执行呼吸运动。作者们在术后的第一天、第七天评估了动脉血液气体分析、肩峰呼气流量速度、肌肉的强度以及呃肺量计六分钟走路测试。结果发现，术后第七天肩峰。尖锋呼气流量、肌肉强度和 f v 1都比术后的第一天增加，特别是在对照组第七天才观察到的 FVC 和 PaO2 都比第一天明显的增加。六分钟走路测试的距离，实验组的病人于术后第七天显著的比控制组来的低，有统计学上的意义。另外也发现早期使用 CPAP 并不会增加术后经由胸。胸腔引流管漏气的情形，所以作者们的结论是，与运动呼吸运动相比，吸帕普可以增加肺叶切除后病人的六分钟走路测试的距离，而且不会延长不会延长经由胸管漏气的时间。丁汉斯博士的结论是，吸帕普可以减少肺叶切除后术后的并发症。Mary 等人发现，与运动相比，吸帕普可以增加。肺切除后病人的六分钟走路测试的距离，而且不会延长胸管漏气的时间。如呃评论者所说的，在胸部手术而言，立即接受 C-PAP 或者是 Bi-PAP 是可能是有帮忙的，虽然他们还需要进一步的研究。不过，这个对人类而言 ，C-PAP 可能真的比诱发性深呼吸训练器有更。更有效的治疗。第二篇文章是由李等人所发表的，在北京家护病房呼吸照护做法和呼吸治疗师的需求。作者们使用调查的方法，作者设计问卷调查表，并寄到北京全部一百零六个家护病房和。的主管和员工，其中包括四十六所三级和大学的附属医院，一百零六个加护病房中有七十六人回七十六个回应，因此在此七十二个 ICU 中包含了六百四十四张床，十八名呼吸治疗师，四百六十四名医师，一千三百六十二名。护士，非清洗性和清洗性的呼吸器的床比床比例分为是 0.7 比1和 0.3 比1。其中十九个加护病房没有配备非清洗性的呼吸器，十八个加护病房在最近五年内才开始使用非清洗性的呼吸器，九个 ICU 的传统氧气只给鼻管。在一百九十四名回应中，有五十八 percent 在拔管前会执行自发性呼吸训练，二十四 percent 会使用潮湿加热器时，十没有监测它的温度。有五十七 percent 每星期更换一次管路，二十一 percent 会有一到三天就更换一次，九十一 percent 的人听过呼吸治疗师，绝大部分是在学术会议中听到。八十六 percent 认为呼吸照护业务应由呼吸治疗师执行，经过训练的呼吸治疗师是缺乏的，只有十 percent 的 ICU 有招募呼吸治疗师的情形。分派给呼吸治疗师特定的工作主要是机械通气、胸腔物理治疗、气道的照护。所以，作者们的结论是在北京的 I C 中，呼吸治疗业务存着很重要的、很差、很大的差异。这些业务主要都是来自于护理师或医师来执行。在北京的 I C 中，呼吸治疗师已经逐渐的受到同认同与接受，不过未来还需要专业的教育和训练。丁院士。博士的评论是因为呼吸治疗在中国是一项新兴的专业，因此由李等人所发表的文章是颇为有趣的。他们发现北京的大学附属医院中，呼吸治疗设备知识都有所不足。他们也发现呼吸照护业务中的差异。未来呼吸专业如何在中国全世界拓展，将是一个有趣的课题。例如，就如同 j o d a n o 所说的。本文章不只强调了呼吸治疗专业的全球化，也同时也是呼吸照护杂志全球化推动的议题。第三篇文摘是由 r a r i c h 等人所发表的，在急性呼吸窘迫症候群（简称 ARDS） 的类固存对生理死腔。比的潜在的影响，在这项研究当中，作者评估了顽固型的 ARDS 病人中，在类固醇治疗后氧和和它的死腔比的改变。这是一项非随机、非安慰剂控制的观察型的研究。它纳入了19个有顽固型 ARDS 使用类固醇治疗的病人。作者分别在一开始使用类固醇治疗和零天、四天和七天分别观察的，观察它的 PaO2 比上 FIO2 和十腔比，在 ARDS 发病后的八到十四天之间，使用类固醇治疗的病人被列为中间组，在 ARDS 发病后的十四天使用类固醇者被列为晚期组。结果在中间组诊断出 ARDS 到类固醇治疗的平均时间为11天，晚期组为21天。比较使用类固醇治疗后的0天、4天和7天，他们发现 PaO2 比上 FiO2 和生理死腔比都减少，在中间组和晚期组之间则没有明显的差异。作者们对此得到结论，就是在顽固型的 ARDS 病人当中养，氧合增加是伴随着类固醇治疗几天后的死腔减少、死腔比减少，确认在生理性参数和死亡率的可能益处，还需要。有一个有力的随机安慰剂的控制组的实验。丁汉斯博士的评论是：增加死腔比在 ARDS 四病人是常见的。作者们评估这种顽固型的 ARDS 病人使用类固醇治疗后的氧合和死腔比的改变。他们发现氧合增加是伴随着类固醇治疗几天后的死腔比的减少。评论者。k 卡凯勒特等人建议，侦测死腔应该纳入急性肺损伤或者是 ARDS 病人的评估。如容积二氧化碳测量仪的工具，可以很容易地在呼吸病人床旁侦测他的死腔。第四篇文章是由 Kendra 等人所发表的，利用气管内视镜超音波引导经由支气管镜吸针切片检查纵隔淋巴结的病变的诊断的准确性，系统性的回顾与整合分析。本研究的目的是在于对于经由气管。管内视镜超音波引导经由支气管镜吸针切片检查，对纵隔腔、肺门淋巴结病变诊断进行有成呃，诊诊断的成效进行系统和回顾性的整合分析。作者是在二零一零年十一月的第二个星期，全面性搜寻了所有的文献资料，由两位审查者分别对文章进行阶段性的挑选。而每个研究的资料抽取都是使用一个标准化的资料与抽取的形式。研究的方法，研究方法的品质评估是利用一个清单以诊断正确工具的品质评估 （QUADAS） 来测试性为性质为基础，用二乘二的呃表格。作者们计算出了敏感度、特异性和类类似比。作者们纳入了来自于八个国家的十四项研究，共有一千六百五十八名病人进行量化的资料合成，以气管内视镜超音波引导经由支气管镜吸针切片检查，有一。呃，百分之百的总和特异性，五 percent 的正向类似比，九十二 percent 的总和敏感性，以及十三 percent 的总和反向类似比，它的总和诊断胜算比是六十二点七。此调查的敏感性不是取决于快速。现场评估或是针的大小，只有一个组合合并是被提出来的，而导致提早结束的程序。所以作者们认为，无论是在恶性或非恶性的状态下，利用支气管超内视镜超音波引导支气管镜吸针切片检查。对于纵隔及肺门淋巴结病变有高度诊断的成效，可以确认有中等品质的证据。丁汉史博士的评论是 ：Kendra 等人进行了前瞻性研究、系统回顾、整合分析，来定义气管内似镜超音波引导以经由之气管镜吸针切片。检查对于纵隔腔及肺门淋巴结变病变诊断的成效，有中等品质的证据可以确认，利用这种方法有高度的诊断成效。不论是在恶性或者是非恶性状况下，我们都可以获得到证据显示这种检查过程是安全的。第五篇文摘是由 m o n t e m i z o 等人所发表的，使用四种界面评估最大吸气压力的影响。的设备，这种本篇研究主要的目的是在评估一个实验主体下使用四种不同的设备界面去评估最大吸气压力及这些测量重复性的影响。作者评估了五十名正常肺活量的健康受试者，最大吸气压力测量是经有一个电子压力计接上四种界面。个别使用不同的咬嘴和管子。接下来，作者们分析了下列的变数：最大平均压力、尖峰压力、平原压及平原压的变化。而当中四个界面对于最大的平均压、尖峰压、平均平平原压及平原压的变化。对于最大吸气压力的部分，并没有显著的差异。在不同的界面上测试的次数也完也没有完全符合最大吸气压力或最大吐气压力的重复标准。所以作者们的结论认为，经由不同的界面研究，对于最大吸气压力和最大吐气压力测定似乎没有什么影响。建议考虑界面对是以病人的舒适度与实,实用性为考量。丁汉斯博士的评论是：最大吸气压力是借由最大吸气压力和最大吐气压力的一个测量，广泛的使用在评估吸气肌肉的力强度。然而，在设备测量的过程当中有很大的差异。作者们发现，经由不同的界面来达到测量的，嗯过程对于最大吸气压力和最大呼气压力似乎没有什么太大的影响，建议考虑以病人舒适度、使用度为主，所以有效就能够测量有效的测量出吸气压力，可能会着重于较操作者较大于仪器的使用。第六篇文章是由 Branson 等人所发表的单一呼吸器使用在四个病人身上。与有限概念下实验室的评估研究中，作者们改良了呼吸器，将让它可以同时接上四组呼吸器的管路，每一组呼吸器接上一个测试费，由呼吸器的潮气容积设定为两公升，频率为十次，吐气末的压力设定为五个 cmH2O 压力。呼吸压力的目标值为15线 H2O， 在每个测试飞行测量它的呼吸道的压力、容积流速，并且模拟四个病人测试飞它的阻力及顺应性。结果发现，固定阻力及顺应性容控和压控的呼吸模式的潮气容积容积分布到每一个测试费也是相似的。但是当阻力固定顺应性改变的时候，容潮气容积的变异性就会变大。当顺应性固定阻,阻力改变的时候，潮气容容积的差异性会变小。当顺应性和阻力两个都是变、都可变的时候，容控和压控的模式下的潮气容积都有变化的幅度，仅改变它之比。改变仅改变主力者还要大，所以作者认为单一呼吸器使用在四个病人身上是无法被控制每一个人的潮气容积。此外，潮气容积的差异和顺应性的变化是成比例的，但是这些发现并不能支持这个理论可以大规模的使用，使用在大量双患的病人的呼吸衰竭的病人。所以，丁汉斯博士的评论是 ：Brinson 和他的同事评估了这种一台呼吸器用在四个病人身上的方法，在过去也曾经被提过，建议使用出使用在出现大量伤患的呼吸衰竭的病人，而现在的呼吸器数量部分使用时，他们发现单一呼吸器使用在四个不同的病人是一个很吸引的概念，但是每一个病人的潮气容积就没办法。被控制，因此单一呼吸器用在四个病人身上就不被建议了。第四篇文章是由图图拉 Mate 等人所发表的教科书中关关于教导如何评估呼吸窘迫病人的内容是否足够。本研究的目的是在检视教科书及网际网络来源的内容，评估呼吸窘迫病人有。两位不同领域的个别医师审查最新版本的第二十一版标准的教科书《智慧型手机的应用》Up to date 以及 MD Consult 他们的标准内容标准，每一个医师从不同的来源审视十四个不同的真相，每一个真相审视决定三个变数，提及到的真相他的。生理病理变化以及它如何被发现，审视比较它们不同的地方，由第三者再由第三者来审视他们的解答。平均有 48% 的教科书有提到正常的呼吸速率范围是10到22次每分钟，有4十提到临床真相， 3 3提到病理生理学。最多被提到的临床真相是发汗。Cyanosis， 九十最少被提到的是胸骨上切肌的内内缩 ，retraction s of the superior、呃、s u p e r s t a n d a r d notch， 只有十四最多被提到触诊的征象是胸腹起伏不同步，或者是胸腹起伏相异。只有十八十一比较少被提到的是气管牵引，只有十四 p e r c e 去叙述病理生理现象的有七十一最少有十九 p e 结论是重新检视教科书评估呼吸窘迫是匮乏而且互相矛盾的。Dean Hans c 博士的评论是教科书给是给之前医师或呼吸治疗师陈述呼吸窘迫,迫真相的主要教材。作者们检查了教科书的内容及网句网络的来源，有关于呼吸窘迫病人的评估。他们发现被受到审视的教科书来评估评估呼吸窘迫症候群的描述上面是互相矛盾，而且是缺乏的。这是一个很重要的发现。虽然在资讯，虽然现在的资讯增加了许多非教科书上的来源。但是教科书仍旧是评估病人基本知识的主要来源之一。第八篇文摘是由 ，Anoru 等人所发表的，在慢性阻塞性肺脏疾病 （COPD） 以及抽烟者吐气浓缩简体中的氧化压力值的比较。本研究的目的是借由测量 COPD 病人抽烟与不抽烟者吐气的过氧化氢、丙二醛以及八 isoprostane 的含量，来评估体内氧化压力的负担。本研究收集了八十名受试者，以肺功能的测试及英国医学研究学会量表 （MRC scale） 来评估慢性阻塞性肺脏疾病 （COPD） 的呼吸困难的研究程严重程度。结果发现 ，COPD 及抽烟者的 8-isoprostane 的及以及过氧化物的测量值明显高于不抽烟者，而 COPD 和 C CO, 和抽烟者测量值两个是接近的。在丙二醛，而丙二醛在三组的测量值则是接近的。Eight isoprostane 跟过氧化物的测量值，则从肺功能测试中参的参数比较是没有相关性的。AS i s o p o t e n 的测量值与呼吸困难在美国医学研究协会量表上面的分级只有明显的正相关，所以作者们的结论是，即使呼吸功能测试在正常值内，过氧化物对肺部的负担和抽烟者及 COPD 的病人则是相同的。add isoportent 的测量则是可被用来评估 COPD 病人的严重度及他的健康状况。丁汉斯博士的评论是：作者发现，即使呼吸功测试是,是在正常范围之内，过氧化物对于肺部的负担在抽烟者和 COPD 的病人则是相同的。他们也指出来测量 i i h i s o p r o s t a n s 在。与浓气体浓缩检体中的数值是可以被用来评估 c o p d 病人的症状的严重度及他的健康的状况。虽然现在还不是时候，但是未来这种土气浓度检测值可能会被广泛的用在临床上。第九篇文章是由 Martin 等人所发表的，稳定慢性支气管炎病人在侧躺时生门打开下做慢性慢速吐气的清痰的成效的影响。这个是一个交叉的研究，研究的目的最主要是评估稳定慢性支气管炎的病人在侧躺时候的生门打开下做慢速吐气。对他的左肺、右肺清除的影响，尤其是在周边的肺区。作者们共收集了十二位慢性支气管炎病人参与这项研究，其中有十位病人有轻到中度的 COPD。痰液清除的程度则以六个后侧造影显像来判读。第他六个。影像影像的分别是右侧卧一开始的基准值，第二十分钟、第四十分钟、第六十分钟、第八十分钟以及第一百二十分钟的影像，总共六个。在控制组仅执行通气影像的测量时，就发现，在这个六个。时间的影像评估中发现，在右侧卧时，它的生门打开、吐气的速度变慢的时候，它的末端清除痰液量的能力会增加。左右肺在2十四十分钟的时候，痰液的清除量也增加。中间与中心肺区也有类似的情形。所以，作者们的结论是：生门打开的速度降低、吐气的流速是可以增加吸。慢性支气管发炎，尤其是 COPD 病人侧睡端的末梢呼吸道清痰的效果。Dean Hans 博士的评论是：以侧睡的姿势打开声门做慢速吐气，用来改善周边气道痰液清除。作者们主导了这种这一个交叉的研究的训练，去评估痰液清除技术用在稳定支气管气喘的病。呃，气管炎的病人，他们发现这种技术可以增加慢性支气管炎且有中到轻度到中度的 COPD 病人与位于下肺下侧肺周边气道清除痰液的能力。将来需要更多的证明来证明这个技术清除痰液跟其他的技术比较，是不是可以更增改善病人的预后。本月我们发表了一篇有关于监护病房床边 X 光管放性的回顾研究个案报告的主题有：在大量肺部栓塞病人使,使用吸入性 NO 作为救助性的治疗，使用新型全罩式面罩或肺侵入性。通气在年轻成人由细型细群链球菌引起的坏死性肺炎、开动性肺炎及皮肤的病变、慢性鼻炎使用 aspirin 的改善方案、农夫肺症引起的过敏性肺炎并发休克。本月的教学个案是15岁有气管闭锁的病人，合并肺纤维化、肺气肿及粘液阻塞。以上是2012年3月份的《呼吸照户》期刊中文网播，由刘金融播音，感谢李子晴、吴志颖、何雨涵呼吸治疗师协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文过去的议题，请上美国《呼吸照户》期刊网站 www.rcjournal.com。您也可以借由网络。订阅，自动收到未来的网络播音的议题。感谢您的参与，再见。